0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, im ersten Buch Mose, im elften Kapitel, die Verse 1 bis 9. Damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Als die Menschen nach Osten zogen fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander, lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Die Ziegel verwendeten sie als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Auf, sagten sie, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht, ein Denkmal unserer Erhabenheit. Es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. Der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie erbauten. Siehe, was sie begonnen haben zu bauen, weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Kommt, wir steigen hinab und geben ihnen verschiedene Sprachen, dann werden sie sich nicht mehr verständigen können. Auf diese Weise zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde, und sie konnten den Bau der Stadt nicht beenden. Deshalb wurde die Stadt Babel genannt, weil der Herr dort die Sprache der Menschen verwirrte und sie so über die ganze Erde zerstreute. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du in unserem Herzen aufzeigst, wo wir selber solche Städte und Türme bauen, ein Denkmal unserer Erhabenheit und dass du uns in die wahre Einheit hineinführst. Amen wieder Liebe Gemeinde, diese Menschen, von denen wir hören, unsere Vorfahren, haben eine Sehnsucht nach dem Paradies. Eine Sehnsucht nach dem, wie dieses Wort heißt, umzäunten Garten, nach dem Land Eden, nach Gott. Und sie versuchen, diese Sehnsucht, dieser Sehnsucht nachzugehen und sie sich zu erfüllen. Auch wir heute haben, jeder von uns tief drinnen, einen Eindruck, eine Sehnsucht nach dem Paradies. Einen Ort, wo wir zu Hause sind. Einen Ort nach Heimat, nach Geborgenheit, nach Liebe. Einen Ort, wo wir gute Gemeinschaft miteinander haben, einen Ort, wo Frieden herrscht. Einen Ort, wo es möglichst keine Krankheit gibt, keinen Schmerz und keinen Tod. Weil wir tief innen drinnen wissen, dass wir dazu ursprünglich nicht gemacht worden sind. Wir befinden uns mit dieser Geschichte kurz nach der Sinnflut. Noah hatte die Arche gebaut und die Sinnflut kam. Die Sinnfuhr ging vorbei und Noah und seine Söhne bevölkerten wieder die Gegend, in der sie waren. Und die Menschen machten sich jetzt auf nach Osten und kamen in das Land Babel. Dort war der Ursprung, dort befand sich das Paradies, der Himmel auf der Erde, dort war das Land Eden. Dorthin zogen sie also zurück um ihrer Sehnsucht nach Gott, nach dem Paradies und nach der Einheit ihrer Gemeinschaft Raum zu geben. Doch wie sie es anpacken, das wird schwierig. Sie ließen sich nieder und sagten, lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Und diese Ziegel verwendeten sie als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Und sie sagten, auf, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm der bis in den Himmel reicht. Einen Turm, der bis in den Himmel reicht und im Hebräischen ist Himmel immer plural, himmeln und es ist der Wohnsitz Gottes, der bis zu Gott reicht. Ein Denkmal unserer Größe, ein Denkmal unserer Erhabenheit, ein Denkmal unseres Könnens, unseres unserer Stolzes. Die Menschen damals sprachen eine und dieselbe Sprache und hatten ein und denselben Wortschatz. Und wie wir aus den Kapiteln vorher bis Kapitel 11 entnehmen dürfen, war das wahrscheinlich Hebräisch. Weil alle Namen, die dort auftauchen, sind hebräischer Natur. Und alle Wortspiele, die sich in diesen Texten verbergen, sind nur zu verstehen im Hebräischen. Indem sie eine Stadt bauen und einen Turm bis in den Himmel lehnen sie sich gegen Gott auf. Sie wollen, und das ist ihre Absicht, die Sehnsucht nach dem Paradies und die Rückkehr zu Gott selber bewerkstelligen. Sie wollen im wahrsten Sinne des Wortes nach dem Himmel greifen und den Himmel auf die Erde ziehen. Ein bekannter Maler, hat dieses Bild festgehalten. Vielleicht kennen das einige von Peter Bruegel. Er hat einen großen Turm gemalt, mitten in die deutsche Landschaft hinein. Dieser Turm ist nicht fertig geworden, man sieht es. Und dieser Turm ist wie eine offene, klaffende Wunde im Herzen dieser Landschaft, im Herzen des Landes, im Herzen des Menschen. Und wir spüren diese offene Wunde im Herzen der Menschen, die auf der einen Seite Sehnsucht ist, aber auf der anderen Seite auch Angst und Furcht. Denn sie sagen, dieser Turm und diese Stadt wird verhindern, dass wir uns auseinander dividieren und zerstreuen über die ganze Erde. Und damit handeln sie gegen den Auftrag oder gegen das Gebot Gottes. Weil der hatte nämlich ein paar Seiten vorher im noah -Bund gesagt, bevölkert die ganze Erde, zerstreut euch über die ganze Erde. Das ist ursprünglich der Auftrag auch an Adam und Eva gewesen. Bevölkert die ganze Erde, seid fruchtbar und vermehrt euch. Nehmt die Schöpfung ein, aber bewahrt sie auch. Und dieser Turm, der dort gebaut wird in Babel, das ist ein Griff nach dem Himmel. Und diese Türme sind damals gebaut worden, um Astrologie und Sternzeichen-Deuterei zu betreiben. In diesem Sinne ist dieser Turm der Anfang, der Thron sozusagen von falschen Religionen und Götzendienst. Wer will denn hier auf den Thron klettern? Wir wollen uns einen Namen machen. Das ist die Geburtsstunde des Humanismus. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Alles ist auf den Menschen zentriert. Der Humanismus mit allen falschen Motiven geprägt von Stolz und Überheblichkeit. Und wir hören dann, was Gott dazu sagt. Gott kommt. Und hier beginnt der Schreiber dieses Textes sogar ein bisschen ironisch zu werden. Er sagt, Gott musste herabkommen, um diesen Turm und die Stadt zu sehen, weil er so winzig war aus seiner Perspektive. Er musste direkt herabkommen, weil er es nicht erkannt hatte aus dem Himmel, von wegen der Reichte bis in die Himmel, bis zu Gott. Er schaut sich das an und sagt, siehe, Sie bauen einen Turm und eine Stadt, weil Sie, sagte er, ein Volk sind, eine Nation und eine Sprache haben, sind Sie sich einig geworden. Und sie werden, weil sie sich so einig geworden sind, weiter so machen, wenn wir sie gewähren lassen. Gott spricht hier in der Wir-Form, auch schon ein Hinweis, wir feiern nächste Woche Trinitatis. Gott, der drei Personen in einer ist, Wir, lasst uns gucken gehen, was die da unten machen. Aber positiv gesprochen, Gott nimmt Anteil an seinen Menschen. Er schaut, wie es ihnen geht, er schaut, was sie machen. Aber er stellt auch fest, so wie sie jetzt unterwegs sind, mit dieser Furcht und dieser Angst, die auf der anderen Seite, zwei Seiten einer und derselben Medaille, sich in Stolz und Überheblichkeit äußert, läuft es auf Selbstzerstörung hinaus. Und deshalb muss Gott etwas tun. Die Menschen haben ihre Stadt Babel genannt, das heißt im Hebräischen zunächst einmal Tor Gottes hier ist der Weg zum Himmel, haben die Menschen gesagt. Hier beten wir die neuen Götter an. Die Sehnsucht nach einer neuen Religion, nach einem neuen Gott, der eigentlich nur ein überhobenes Abbild des Menschen ist, den sie da anbeten wollen. Der heißt dann später in Babylon Marduk. Ja, lässt sich geschichtlich nachweisen. Sie setzen aber eigentlich sich selbst auf den Thron und sagen, wir erklären hier mit Gott den Krieg, weil wir können ohne Gott leben. Wir schaffen es, wieder zurückzukommen. Wir bauen uns selber ein Paradies, in dem wir zu Hause sind. Kommt uns das bekannt vor? Bei allem, was die Menschen in Vergangenheit, in der Geschichte, in der Gegenwart und auch in der Zukunft bauen werden, egal ob es jetzt in Stein gehauene Dinge sind, Denkmäler, große, schöne Gebäude oder auch, wo man sich sonst einen Namen machen kann, das ist immer ein doppeldeutiges Ding. Auf der einen Seite kommt da die Genialität des Menschen zum Vorschein, auch die Kreativität, wie Gott ihn eben gemacht hat zum Ebenbild, wo er schöpferisch tätig sein kann. Aber wenn wir ehrlich sind, dann können wir uns nicht ganz der Tatsache erwehren, wenn wir auf manche Gebäude schauen, auf manche Denkmäler schauen, dass da der Mensch sich auch einen Namen gemacht hat. Und zwar solch einen Namen, der sich in Überheblichkeit und Stolz äußert sich selber unvergesslich machen, hineinschreiben in die Herzen der Menschen. An manche erinnert man sich ja noch, aber zwei, drei Generationen später kennt man die meisten Leute, die damals sich einen Namen machen wollten, schon nicht mehr. Später wird Gott sagen, wenn du willst, dass dein Name nicht ausgelöscht wird, dann lass dich von Gott retten, denn dann wird dein Name eingetragen in das Buch des Lebens. Und dort hat er ewigen Bestand. Und diesen Menschen, die dort eingetragen sind, denen ging es nicht um ihren Namen in erster Linie, sondern um den Namen Gottes, dass sie Gott die Ehre geben. Und wir müssen heute bei allem, was wir bauen, aufbauen, erbauen, uns fragen, wozu machen wir das eigentlich? Mit welcher Intention, mit welcher Motivation gehen wir an dieses Bauwerk jetzt, auch nicht sichtbare Bauwerke und sichtbare, beides. Mit welcher Motivation tun wir das eigentlich? Gott kommt, er beobachtet und er sagt, lasst uns die Sprache verwirren, dass sie nicht mehr einheitlicher Sprache sind. Und so macht er die Stadt Babel, wo die Menschen meinten, dass es das Tor zu Gott macht er aus Babel ein Gebabbel, ein wirres Gerede. Denn in diesem Wort steckt auch das hebräische Wort Bala drinne, was verwirren heißt, steckt auch in Babel drinne. Gott dreht es um. Und er erreicht sein Ziel, dass auf diese Art und Weise die Menschen auf die ganze Erde zerstreut werden. Das, was er ursprünglich für sie geplant hat, Gott kommt zum Ziel. Und er gebietet der Auflehnung der Menschen aus Furcht und Angst auf der einen Seite, die sich in Stolz und Überheblichkeit äußert, Einheit. Und wenn wir ehrlich sind, Angst und Furcht sind miese Ratgeber fürs Leben. Ich habe vorhin bewusst das Evangelium gelesen, Apostelgeschichte 2, weil dort passiert nämlich genau das, was die Menschen von unten haben wollten, dass Gott es von oben bringt. Gott bringt die wahre Einheit vom Himmel auf die Erde. Denn dort fängt der Heilige Geist an, durch die Jünger von den großen Taten Gottes in den Sprachen, in den verschiedenen Sprachen der damalig bekannten Erde zu reden. Der Heilige Geist beginnt, die Menschen zu vereinen, wirklich eine Einheit aus ihnen zu machen, indem sie auf Gott ausgerichtet sind. Die Einheit kommt von oben, die Liebe Gottes kommt von oben und macht aus dem Menschen wirklich eins. Und nicht umsonst heißt es von der Liebe, wir haben nicht empfangen den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit der Selbstbeherrschung, kann man es auch über. Setzen. Und das kommt von Gott her. Von der Liebe wird gesagt, dass sie alle Furcht beseitigt vom Herzen und zur wahren Einheit der Menschen untereinander führt. Denn ja, wozu führen denn Furcht und Angst im Herzen eines Menschen und dann Stolz und Überheblichkeit? Sie führen dazu, dass wir uns gegenseitig und selber aus dem Blick verlieren. Aber alles das ist eine Folge, weil die Menschen zunächst einmal Gott aus dem Blick verloren haben und versucht haben, selber das Paradies wieder aufzubauen. Gott bringt den Himmel auf die Erde. Gott kommt selber in Jesus Christus auf die Erde. Und wenn wir dann weiterschauen, was Gott am Ende der Zeiten tun wird, er bringt die wahre Stadt mit dem Turm, dem Tempel Gottes auf die Erde. Und diese Stadt wird uns beschrieben, das himmlische Jerusalem, das auf die Erde kommt, als Wohnung Gottes und als neue Wohnung der Menschen. Wenn wir uns die Maße einmal anschauen, die dort beschrieben sind, und es übersetzen in ein geometrisches Gebilde, dann erhalten wir eine Pyramide. Mit einem quadratischen Grundriss und mit einer gewaltigen Höhe, eine Pyramide. Hatten damals die Menschen, die dieses zikkurat, so kennt man es aus der Geschichte, und die Pyramiden in Ägypten und auch die Azteken und die Mayas solche Dinger gebaut haben, hatten die eine Ahnung davon, eine Offenbarung davon, wie es im Himmel aussieht? Denn die leben ja noch nicht so weit entfernt vom Paradies, vom Tempel Gottes, der in der Stadt steht. Und diese Stadt kommt auf die Erde herab, aber Gott bringt sie, Gott baut uns eine Stadt. Nicht wir können uns sozusagen hocharbeiten zu Gott. Gott sei Dank muss das niemand, sich hocharbeiten zu Gott, sich einen Namen machen, damit Gott aufmerksam wird auf uns. Hallo, hier Gott sind wir, Guck doch mal an, wie toll wir sind. Sondern Gott sagt, ich sehe, was ihr macht. Und ich sehe auch euren Schmerz und ich sehe auch eure Sehnsucht und ich will sie erfüllen, aber auf meinem Weg, weil ich euch kenne, weil ich euch gemacht habe. Ich weiß doch, wie es euch geht. Und so bringt Gott die Liebe auf die Erde, die alle Angst und alle Furcht vertreibt und in Vertrauen verwandelt. Und mit diesem Bild dürfen wir unser eigenes Leben, das Leben der Gemeinde und alles, was in dieser Welt passiert, sehen. Wo versuchst du dich, wo versuchen wir uns, ich nehme mich da nicht aus, hochzuarbeiten bei Gott? Wo versuchen wir uns einen Namen zu machen, damit Gott aufmerksam wird auf uns? Das ist ja das, was das Christentum ausgehend vom Judentum so einzigartig macht. Überall müssen die Menschen in anderen Religionen sich hocharbeiten, damit sie aufmerksam werden, damit sie ihren Gott, die Götzen, dort versöhnen, damit sie nicht zornig werden. Und hier haben wir einen Gott, der sagt, ich will ganz nah bei dir sein, ich komme zu dir. Du musst dich nicht hocharbeiten, weil du das auch gar nicht kannst und du musst es auch nicht schaffen sondern ich komme zu dir, ich will so nah bei dir sein in deinem Leben, in deinem Herzen wohnen will ich, so eng verbunden. Und Gott ist nicht enttäuscht über uns, weil er macht sich nämlich keine Illusionen über uns. Du kannst nur enttäuscht sein, wenn du dir eine Illusion gemacht hast. Und die Menschen haben sich damals eine Illusion gebaut und Gott musste diese Illusion enttäuschen, weil es der falsche Weg war und der führt zur Selbstzerstörung, der führt zum Krieg. Entweder oder, das ist die Sprache des Krieges. Entweder wir, Gott oder du. Und Gott sagt, sowohl als auch, sowohl du als auch ich sollen leben. Das sagt Jesus Christus. Ich lebe und auch du sollst leben. Hier geht es nicht um Krieg, den wir niemals gewinnen können gegen Gott. Das ist die frohe Botschaft von Pfingsten. Gott kommt auf die Erde, wird Mensch, nimmt dich mit hinein in diese Bewegung, die er bringt auf die Erde, in die Liebesbewegung, möchte, wie ich es gestern in der Predigt gesagt habe, dass du mit einstimmst in diesem fröhlichen Tanz der Dreieinigkeit auf dem Weg zum Himmel, auf dem Weg, wo die Stadt Gottes herabkommt und Himmel und Erde endlich wieder vereint sind. Gott hat das nicht aus dem Blick verloren, dass wir eine Sehnsucht nach dem Paradies haben, sondern er sagt, ich bringe es wieder, das Paradies. Ich bringe dich wieder zurück ins Paradies, denn dort gehörst du hin, in die Gemeinschaft mit mir. Amen.